0: Квартира 104 и 5 на радио Адам. Да, да, квартира 104 и друзья, и знаете, когда человек вернулся из Турции, один, второй, то танцевать хочется даже под рекламу под Дентал
1: Точно, мы так и делаем же сейчас.
0: Юра Паршиков, главный риэлтор нашего города и лучший риэлтор по мнению бабушки мамы. Моей мамы, конечно, жена,
1: супруга и мои коллеги все считают, что я самый классный. Я тоже считаю. Тоже присоединяясь к твоим поклонникам.
0: Слушай, мы готовы в бой, готовы. Да. Будем отвечать на любые вопросы Которые связаны с недвижимостью, кредитом, ипотекой Какие страшные слова, господи Обмен, продажи дома, квартиры, участков Все будем сейчас разбирать здесь На радиостанции Адам, 104,5 945-045, телефон прямого эфира Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Ну, Юра, за неделю-то вопросики уже нам накидали
1: Ну, отлично Поэтому ты
0: готов, я вижу Конечно, я всегда готов Поехали Совсем скоро, пишет нам, Николай Предстоит принимать квартиру от застройщика Ох, как это волнительно Открываешь дверь, пахнет свежей краской, mm, обоями. Да. А не но всегда, это... ну да. <смех> Впервые это делаю, как мне быть, на что обратить внимание, чтобы не случилось так, что потом начали всплывать косяки. У меня, кстати, такое было. В какой-то момент начал отходить ламинат, и пока мы разбирались uh-huh. с этими застройщиками и так далее, мы поняли, что все равно будем все менять. Uh-huh. И Слушай, я могу, могу,
1: во-первых, рассказать одну историю по этому поводу. У нас один из юристов, дотошных очень в Ижевске, он э, использовал по максимуму все свои права, и там, по-моему, около трех лет. Отделал ремонт за счет застройщика. То есть, ну, ну, реально, то есть, как бы он обновлял и ламинаты, и обои, и треснутые окна, и в общем-то, и подоконники. Все на свете вот менял там друг... Не
0: хватило мне настойчивости. А,
1: да, понимаешь, это же юридические вот эти вот а, закорюльки такие, да, которые вот а, юристы на этом, по сути, и выезжают. Их профессия в том, чтобы искать их задача искать вот эти минусы. А конечно, юрист сам по себе не стоит его задача искать эти минусы. Есть люди специальные, которые занимаются приемкой квартиры, и они подсказывают на то, на что нужно обратить внимание. Но обычному обывателю необходимо обратить. Соответствует ли э, квартира, которую вы принимаете, договору, который, соответственно, у вас был подписан? Да, договор долевого участия. Квадратные метры. Квадратные метры. Это да, как минимум, да. Окна во двор ли подняты, да Смех смехом, но на самом деле бывает и такое У нас есть один из застройщиков, загородной недвижимостью Занимался в свое время, сейчас обанкротился Он, условно, проекты Соблюдал, но в другую сторону света Окна ставил, да, то есть ты покупал, условно, на запад А в итоге на север, ну вот эти моменты тоже нужно Обращать внимание, и что касаемо многоквартирных Домов, это однозначно качество отделки То есть заявленное качество Заявленные обои, цвет Это все должно быть в договоре прописано, либо в приложении К договору, и это нужно, необходимо Все оценить, принять, посмотреть Все ли работает из сантехники? А, адекватно ли открываются окна Нет ли каких-то там проблем да? На это на все составляются акты То есть если есть какие-то проблемы, составляются акты Застройщик должен их устранить Если эти проблемы выявляются в процессе эксплуатации То в целом в течение там трех лет Можно предъявить еще требования Либо а. об устранении, либо б. о компенсации затрат Поэтому... То есть, смотри,
0: если ты а, подписываешь, что все тебя устраивает, но в течение какого-то времени… Все равно, действует
1: а... гарантийный срок, mm-hmm. все равно можно требовать, потому что, а, ну, во-первых, расхождение по квадратным метрам, да, то есть ты, условно, а, ну, чаще всего тебе предоставляют кадастровый паспорт, технический документацию, и ты, в общем-то, ну, ты же не хочешь рулетки постоянно имеришь, Ты потом узнал о том, что у тебя там не хватает каких-то квадратных метров. И, например, это как бы целую квартиру, целую квартиру потеряли. Да. Ну, то есть, соответственно, ты потом померил и смотришь, не сошлось. Минус 2 квадрата. А законом предусмотрено там, по-моему, 0,5 должно отход- отхождение, не, может быть, ни больше, ни меньше. Вот, соответственно, ты уже можешь предъявить требование застройщику, а компенсации этих затрат либо в судебном порядке требовать возместить э, излишнюю уплаченную сумму. Это, конечно, все в процессе. А все, что можно в моменте, это посмотреть, все ли в порядке работает. Розетки? Да. Можно с да, да. например, Ну, конечно, прийти. да. То есть все вот эти моменты на техническую эксплуатацию, это нужно посмотреть. Что-то не работает, пишем сразу замечание. У застройщика есть время, то, чтобы исключить. Важный момент. До последнего момента, до последнего времени законодатель, и, видимо, при лобби застройщиков, пытались протолкнуть один проект закона, который обязывал э, покупателя, дольщика, принять в любом случае квартиру, даже если она с недочетами. Сейчас этот проект не прошел, то есть, соответственно, пока квартира не будет соответствовать тому договору и тем условиям, которые были оговорены ранее, вы можете не принимать квартиру до последнего. То есть сейчас э, все это, Верховный суд отменил эту историю, то есть ну, там есть основания для того, чтобы не принимать. Поэтому вы вправе требовать ту квартиру, на которую рассчитываете, на которую изначально договорились застройщиком.
0: Mm-hmm. И, кстати, есть даже такие специальные строительные фирмы, где ты платишь денежку, по-моему, 2, с половиной тысячи да. рублей. А, с вами идет профессиональный человек, да. то есть строитель с уровнем, с, там, да. с рулеткой и так далее, измеряет ровность
1: стен, да, я могу сказать, такой один из кейсов наших клиентов тоже мы провели, ну, как бы с нашей помощью, в том числе, конечно, не очень положительная история для застройщика, но, тем не менее, представьте, что дверной проем был на 40 сантиметров смещен влево, то есть, вроде бы все соответствует плану, все вроде бы хорошо, но дверной проем в комнату на 40 сантиметров левее, чем он изначально был заложен планировкой. Вот в итоге восстановление э, в соответствии этого дверного проема, приведение в соответствии с договором, клиенту бы обошлось 300 тысяч рублей. Претензиями застройщикам удалось компенсировать 150 тысяч рублей. То есть, соответственно, мировым соглашением вышли на компенсацию 150 тысяч. Поэтому вот вроде бы кажется 40 сантиметров, что это? А это в итоге не встал шкаф, это в итоге мебель, которую вы заказали, не подошла, ну и так далее. То есть это какие-то убытки, которые могут возникнуть в процессе. Вы рассчитываете получить один продукт, а получаете другой. Вы имеете право на компенсацию.
0: Бедные прорабы и начальники участков, боже. Юра, Денис тебе Вайбер прислал вот такой вопрос. Mm-hmm. Добрый вечер у него уже, а с женой хотим взять квартиру. Нашли несколько вариантов. В первую очередь нам надо э, подать на ипотеку или обратиться к риэлтору.
1: Слушайте, ну давайте начнем с того, что э, риэлтор э, в услуге для клиента – это не панацея. То есть, ну условно говоря, без риэлтора обойтись можно. Mm-hmm. Я владелец компании, тем не менее… Говорю вот такое, что без нас можно обойтись. Вопрос в том, насколько это будет эффективнее, полезнее и безопаснее для вас. То есть, если вы реально обладаете знаниями э, о рынке ипотечных продуктов, о рынке страховых продуктов, о юридических каких-то тонкостях, о ценообразовании на рынке, то, конечно, вы можете справиться самостоятельно. Подать ипотеку э, в условный Сбербанк очень легко сделать, в этом нет никакой проблемы. Но вот выторговать условно у Сбербанка или у других банков какие-то индивидуальные условия для вас может, естественно, риэлтор, который в этом рынке давно существует, для него есть какие-то преференции и так далее. Поэтому советовать о том, чтобы однозначно обратиться к риэлтору невозможно. Если вы чувствуете, что вам не хватает времени для занятия своим собственным делом, конечно, обращайтесь к риэлторам для того, чтобы они занимались своим делом, чтобы у вас была возможность работать на своей работе, заниматься своим делом, а человек за вас делал другую работу. Вот таким И плюс от работы риэлтора зависит, в чем еще преимущество, в том, что мы знаем точно все банковские ставки, все изменения, где какие страховые компании делают скидки, где не делают, то есть но ну, в конечном итоге, даже если вы оплачиваете какую-то комиссию риэлторам, вы в конечном итоге все равно получаете выгоду там, на какой-то период времени, 3, 5, 10, 15 лет своего пользования ипотеки, в конечном итоге все равно выгоднее.
0: Спасибо большое, Юра, очень развернуто. Еще такой вопрос. Квартиры на росимуществе. Тут коллега наш забегал, спрашивал. Изъятые квартиры, их можно купить дешевле, значительно. Какие есть проблемы с этими квартирами? И вообще простому обывателю можно их где-то найти, узнать про них? Или это нам
1: не под силу? Это была, по-моему, какая-то часть одного из эфиров. Юристов, которые тоже участвуют, вот наши приходят, консультируют граждан. Соответственно, да, действительно есть такая история в на россе То есть это изъятые квартиры, арестованные, какие-то выморченные и так далее. То есть то имущество, которое отошло там государству, и государство занимается его реализацией. Такие квартиры действительно дешевле, но как в целом они просто по оценке государства продаются. То есть Государство считает, что рыночная стоимость объекта недвижимости не должна превышать 70% от кадастровой. То есть, соответственно, ну, государство пред, предлагает примерно по кадастровой стоимости. Конечно, для населения кажется, что это со скидкой. Но что такое скидки? Скидки ведь не могут быть просто так. Они обуславливаются тем, что там есть проблемы в этих квартирах. Например, невыселенные граждане, ну бывшие жильцы, какая-то история с прописанными людьми. То есть это всегда квартира с проблемами, практически всегда, в 90% случаев. Но вопрос вытекал из того, что могут ли граждане сами покупать. Могут. В этом нет никакой проблемы. Раньше был такой...
0: <смех> вопрос старый, могут ли жить-то они там потом. <смех> <смех> да, Вопрос,
1: могут ли жить, реально, <смех> да. Купить-то возможно. Раньше считалось, что там какие-то бандиты этим заведуют, да, и так далее. Нет, это, на самом деле, достаточно прозрачная процедура сейчас. А, есть куча порталов, на которых можно зарегистрировать электронный ключ, и по этому электронному ключу уже совершать действия. Выкупать реально, а, участвовать в торгах и так далее. То есть это, на самом деле, очень несложная процедура. Нужно просто разобраться там, ну, 2-3 месяца обучение пройти, и, в принципе, можно там заниматься даже торгами. Вот. Но, действительно, эти квартиры, они всегда с проблемами. Поэтому мы, как риэлторы, их ну, советуем, не советуем, да, то есть не советуем реально приобретать, и к ним относиться очень осторожно. То есть, а если этом, с риэлтором? Ну, даже с риэлтором. То есть там настолько много подводных камней, что оценить их на старте невозможно. То есть, условно говоря, государство не отвечает за юридическую безопасность ну, как бы в последующем пользовании квартиры То есть их задача реализовать А вот эти юридические особенности Выселения, освобождения, снятия с учета Это уже проблемы Ну, условно, собственника, бывшего собственника И будущего покупателя Понимаете, это как бы за скобками находится Поэтому это та проблема, с которой вообще очень сложно сталкиваться Представьте, ты покупаешь квартиру Приходишь туда, а там живут прежние собственники С детьми угу, они Это не по моральная за... сторона Конечно, по закону они не имеют права там жить Но ты что, за руку их потянешь? Нет ведь бандитов нанимать никто не... Ну, то есть это уже не 90-е, то есть нет такого. А, приставы крайне редко на это реагируют, им вообще это не нравится работа. Поэтому заставлять приставы работать, то есть такое себе удовольствие. Поэтому, ну, в общем-то, это такая засада, которую мы бы и не рекомендовали.
0: Угу. Еще эти 200-300 тысяч, которые сэкономил, потом конечно, ты даже можешь юристов
1: Юра,
0: вопрос такой задают, угу. интересный. Я пока вникнуть не могу Давай. и не могу припомнить, что это за застройщик. Застройка город в городе. Угу. Один из застройщиков города уже реализует такое. Дома мало застройки, своя огромная территория, свой ТЦ с кинотеатром, своя школа. Для нашего города это новинка. Какой опыт в других регионах? Планирую брать квартиру вот в таком городе в городе? Мне кажется, ты не из нашего города пишет.
1: Мне тоже так кажется. Ну, слушай, ну, по, по описанию похоже на новый город, да, в металлургии, ну, то есть там, там тоже ну, такая концепция и так далее, да, там, угу. ну, типа... Вообще, в целом, сейчас все практически застройщики, более-менее крупные, пытаются свою экосреду выстраивать такую, да, комьюнити какую-то создавать и так далее. Это набереж, это, это новый ну, город. Да, да, новый город, это, в принципе, администрации города там рядышком, это, это УДС строит, да, ну, так далее, то есть в целом... А ри- тут ривьеры... именно прямо
0: малая застройка, то есть такие коттеджики, я так понимаю... Как коттеджный поселок, наверное.
1: Ну, не знаю. Ну, слушай, я, да, мы ездим по России, но я могу сказать точно, что в Ижевске одни из самых лучших строек. Вот как бы реально по России, это точно. По комплексности, по визуальному изображению, по качеству, по всему, по тому, как к людям относятся к риэлторскому сообществу. То есть ну, мы, мы реально в, не знаю, там, но ну, если в пятерку в тоже точно входим, наверное. То есть, очень я тоже строится. это слышала
0: в Краснодаре, в Ростове-на-Дону, в Москве. Там вообще такого нет, Конечно. что квартира с отделкой, даже нет. с предчистовой. Там просто тебе сдают голые стены но и все. дело на,
1: на самом деле даже не в этом, а в том, в том подходе, который... Это просто из-за цены. То есть на самом деле там пять лет назад застройщик в Краснодаре, дабы конкурировать со своими коллегами, продавал квартиру с мебелью и предлагал там 6 вариантов мебилизированной квартиры. Я приехал сюда и говорил, что ребята за Застройщики, имейте в виду, что вот будет такая конкуренция. На самом деле, один из застройщиков сейчас тоже в Ужаске предлагает мобилизированную квартиру. Предлагает два варианта, пожалуйста, там, условно, белая или черная, пожалуйста, с мебелью. И это все в стоимость квартиры, в ипотеку и так далее. Ну, то есть, это выгоднее даже. Что касаемо город в городе, но это ведь от запроса. То есть, будет запрос от населения, это все анализируется. Я думаю, что застройщики сделают предложение и что-то подобное сделать. Ну, очень много, на самом деле, кировский застройщик, знак, очень хороший, они строят красиво качественно и, ну, действительно, молодцы в этом плане. Поэтому у них комплексные застройки. Надо смотреть там, где есть комплексная застройка, неточечная.
0: Спасибо большое, Юра. Квартиры, квартиры, боже, какие высокие цены. Просто... ну, Представляешь, вот людям сейчас, молодой паре, нужно купить квартиру и одна... Однокомнатные, 3 миллиона, да?
1: Ну, ну не, не 3. Ну, 2,200, ну, ну, 2, ну, <смех> 200, 2 вот так вот. То есть, Но ну, это в бы. старом фонде. Ну, да, старом фронте. Ну, новом, да, конечно, да, значит.
0: А, какие могут быть изменения на рынке недвижимости и с чем они а, связаны?
1: Слушай, ну, какие изменения? Во-первых, ну, уже сейчас… Хочешь сейчас
0: слышать от тебя, как от Путина, все будет хорошо.
1: Все будет хорошо. Нет, на самом деле, если так уж без шуток, ну, давайте анализировать то, что происходит сейчас на рынке. Поднятие ставок. Во-первых, ключевой ставки, во-вторых, ипотечных ставок и так далее. да? Рост цен на стройматериалы. То есть, да, во-первых, это получается, что снижение маржинальности у застройщиков, то есть тех, кто непосредственно формирует этот жилищный фонд, Ну и, соответственно, каким-то образом доступность э, ипотеки снижается. То есть тут вот два фактора таких. В первом случае новое жилье дорогое, потому что дорого строить, затраты большие. Во-вторых, государство забирает субсидии у застройщиков, ну то есть у банков вернее, да, и у населения все меньше возможности теперь покупать. Месяц назад еще было все хорошо, сегодня уже там не очень. Что будет завтра, непонятно, но к этому ко всему еще плюс а, сезонный спрос, в целом, как бы люди всегда перед Новым годом выкидывают все свои деньги, получают премии какие-то дополнительные, пытаются их куда-то вложить, продают ненужные машины, там еще что-то и так далее, почему-то там осенью всегда это прям до зимы прям пик такой, вот, вот эти три фактора, они всегда на жестком рынке так или иначе влияют на рынок недвижимости. И вот как тут их свести в одно? Вроде бы вторичка а, из-за отсутствия ну, дешевой ипотеки должна дорожать. С другой стороны, застройщик, который формирует рынок недвижимости а, новый, да, формирует эти объекты, а, предлагает дорогие цены. А, и в то же время, как бы, вроде и у людей деньги есть осенью. Что будет? Вот как бы говорить о том, что будет однозначно падение цен. Странно, потому что вроде нет тому предположений Говорить о том, что цена будет расти Тоже странно, потому что а с чего Если нет покупательской способности и вот мой такой как бы условный прогноз версия Юру Паршикова, что до Нового года цены примерно будет стабилизироваться, то есть она ну, как бы плюс-минус в такой вот такой превратятся, да, ровненько так будет. После Нового года, по, по традиции, всегда январь добиваются старые сделки, то есть там еще спрос есть. Февраль, март, апрель это такое плановое падение, где будет снижение цен. Не могу пока сказать, на сколько процентов, нереально просчитать, но цена будет снижаться. Просто потому что. У банков забирают субсидию. Повышается процентная ставка, забирают субсидии, доступность ипотеки. А это 70% всех сделок с недвижимостью ипотека. Ну, соответственно, будет убираться. Мы видим, как, какое количество реально по регионам делается сделок с ипотекой, это огромный процент, мыльного пузыря этого ипотечного не будет в России, его точно все в порядке, тут никаких кризисов таких не возникнет, но вот э, ситуация с таким, ну как бы сбалансированием стоимости, э, снижением ее это будет. Это как с газовым рынком сейчас происходит то же самое, то есть как бы сейчас там всплеск какой-то серьезный в Европе, и вот у нас примерно то же самое, какой-то был всплеск, все хотели что-то сделать, э, бежали, покупали на каких-то эмоциях, сейчас тихонечко все вот откатываются назад. Вот как-то так. Поэтому плановое снижение цены будет.
0: Юра, очень развернуто, очень подробно, очень интересно. Будем ждать февраль и покупать себе квартиру.
1: Слушай, ну подожди, вот не нажимай эту кнопку, подожди. Вот смотри, кстати, да, она каждый раз пытается меня отключить. Ладно, шутки шутками, но смотрите, вот совет от риэлтора. да, Если вам нужно решить жилищный вопрос, решайте его тогда, когда он вам пищит, когда он вам нужен. Остро. Да, когда стоит? он остро. Никогда не будет лучшего момента, чем сейчас. Завтра – уже плохой момент. После неизвестность. Поэтому, если вам нужно сейчас продать квартиру, и вы хотите улучшить свои жилищные условия, делайте это в моменте сейчас. Ну, то есть фиксируйте цену на свою квартиру, фиксируйте цену на приобретаемую недвижимость, и делайте сделку по тем ценам, которые сейчас. Завтра, может быть, вообще все под Другому. Не надо продавать, оставаться с деньгами и выходить куда-то там на рынок потом когда-нибудь.
0: Нет, а если можете потерпеть, то кто долго ждет, <соединясь> дождется лучшего Ну, это не точно <соединясь> Поговорим с тобой про тенденции <соединясь> разные, да, и загородного строительства, <соединясь> и <соединясь> межрегиональных <соединясь> сделок С чего начнем? Решай А, давай
1: с загородки Давай Слушай, ну да, на самом деле, что касаемо тенденции развития загородного недвижимости вообще всего, всей этой отрасли Однозначно потенциал роста есть, то есть однозначно рынок будет развиваться Люди и... хотят дышать свежим воздухом, свой участок, без соседей Ну, как бы это такие, знаешь, нативные признаки, но тем не менее, да Ну, то есть, как бы это то, что эмоциональный фон создает. Но, по большому счету, это реально ощущение стабильности, ощущение собственности, ощущение какого-то действительно внутреннего комфорта и так далее. Вся эта история с пандемией, на самом деле, косвенно но сыграла свою роль, да, то есть люди реально понимают, что там, условно, шашлычок под коньячок, там и так далее, это все вкусно очень, и особенно на природе, вот, и, конечно, это все создает такой тренд, ну, плюс реально стоимость квадратного метра загородной недвижимости дешевле, чем вторичка даже сейчас, да, и это, конечно, создает такой дополнительный спрос, ну, и плюс, в целом развивается все это дело, дороги строятся, инфраструктура вокруг развивается.
0: Большой минус – это пробки.
1: На самом деле, не такой большой минус, потому что Да, у нас город хорошо развит Просто люди привыкли одними путями ездить И поэтому так ездят На самом деле очень много У нас развязок много Три-пять минут дополнительного времени Ты там по объездной э, обгоняешь всю эту пробку И в другом конце города оказываешься Поэтому просто надо научиться пользоваться Те, кто живет за городом, знают, как это делать Это мы, когда ездим по одной и той же дороге Мы другого пути не знаем Вот, Естественно, инфраструктура развивается Мы видим, как генплан развития растет Государство вкладывает в школы, в садики То есть, ну, это действительно все дает толчок развития Поэтому... Цены на этом этапе будут расти точно на загородку, потому что материал дорожает. Но как бы тренд этот не прекратится. Я думаю, что потенциал роста там плюс 40% к тому, что сейчас мы имеем, это ну, как бы вот такая обозримая, обозримая будущее. Что касаемо вообще трендов э, в Ижевске, да, он, мы заметили, и мы это видим, и видим уже год последний, э, активный переезд, прям люди очень сильно переезжают, миграция, да, людей. У меня
0: подруга уехала в Краснодар вот буквально два месяца назад, друзья, ну, такая ощутимая угу. э, часть, уехали в Питер. Ну, вот, да. Именно ты назвал за кадром ну, два да, города, да. я да. подтверждаю. Это,
1: это факт, Питер и Краснодар, два города, куда прям активно валят, прям... прям.
0: Ну, Краснодар, потому что э, развитый город, тепло. Но не Сочи. В Сочи нет работы, в Краснодаре есть. А Питер, да. ну, потому что романтически. Ну, город. слушай,
1: вот Краснодар, я жил в Краснодаре долгое время, ну, как долгое, там, три недели, вот, и я тоже планировал пережать, я отказался от этой, этой идеи, но Краснодар был, был э, выгоден и привлекал своей низкой стоимостью за квадратный метр. То есть там цена недвижимости была плюс-минус в Ужевске равная, и поэтому люди... Типа шила на мыло ну, типа, сейчас какой-то... все изменилось да, Все поменялось Очень серьезно очень. И цена выросла Застройщики хреново строят откровенно говоря и так далее То есть там проблемы Там проблемы с пробками Проблемы Вот то что мы говорим про пробки вот Вы никогда не были в краснодарских пробках Это просто пробище вообще То есть там невозможно Ты пешком реально быстрее дойдешь куда-либо И город строился по принципу старого города Соответственно инфраструктура не развивалась Там условно до буквы, по-моему, чуть ли не... В общем-то, 18 буквы в алфавите... Классы образовываются, то есть, ну, очень насыщенность да, там население а емкость города не позволяет привлечь весь этот народ со всей России, поэтому там проблемы, там, ну, как бы люди получают зарплату там 30 50 тысяч рублей, как вы жесткие. Но а, почему
0: сейчас они туда уезжают? Вот при при а,
1: сейчас меньше отток стал, то есть, был раньше отток реально Краснодар, сейчас меньше стало, сейчас а, люди в Анапу переезжают вот туда, где, по поближе, там, потому что цены плюс-минус там, не сильно растут, но сейчас на самом деле выросли вот, за последний год, но был, был интересный момент, когда можно было в Анапу еще переехать. В общем-то, на самом деле, почему переезжают? За лучшей жизнью, условно, да, за какими-то иллюзиями. Но я хочу к чему подвести? К тому, что мы видим как отток, так и обратно приезжают. Реально очень много людей обратно приезжают, там, особенно с югов, обратно возвращаются в Жестск и приобретают здесь квартиры. Потому что, ну, как бы условно говоря, да, хорошо жить в теплом климате, но Краснодар, когда у тебя там плюс 45 в течение трех месяцев, это очень тяжело пережить. Это реально тяжело. Поэтому люди не все справляются с этим климатом, переезжают обратно. И плюс, ну, действительно, уровень дохода, который там, условно, на который ты рассчитывал, там получать. Не Соответствует этим ожиданиям. То есть там 35-50 тысяч рублей доход, он и здесь, в Жестке, есть, при этом в более комфортном климате. А насчет Питера, там на самом деле очень много недвижимости, которая ну, в целом не сильно дорого стоит по отношению с Ижевском. То есть, можно там добавить миллион и купить такую же квартиру в Питере. Понятно, это будет там район девятки на какой-нибудь, типа не совсем Питера, ну, типа нашего машиностроителя, но это другой машиностроитель, многоэтажный, хороший, качественный, но ну, условно по качеству жителей, там, ну, не, не Питер, но тем не менее. Там метро будет и все такое, но По цене там плюс миллион рублей к нашим ценам Но это доступность, это уже близость к Питеру И конечно это привлекает людей, они переезжают Вот, поэтому вот такие тренды Люди, наверное, будут выбирать Ну, кстати, почему это все возникает Потому что сейчас выросло поколение, вот наше с тобой там, да, 30-35 лет условно, это люди, которые не завязаны за собственность. То есть они, мы, мы как бы в целом понимаем, что мы можем найти себе работу там за 50 тысяч рублей практически везде. Ну, то есть в целом я хочу жить там, где мне комфортно. А следующее поколение, это те люди, которые говорят, а что такое собственность? Это обременение. То есть они, они размышляют С всеми другими категориями и критериями, они считают, что это обременение, это не нужно, я могу позволить себе жить в квартире, там снимая за 50 тысяч рублей. Каршеринг. Каршеринг и вся эта история, да, это вот это вот совместное потребление снижение издержек в моменте и так далее. Это вот современные реалии. Иначе бы эти сервисы от каршеринга не развивались бы, если бы да. не было трендов. вот Соответственно, у нас мы в Ижаске видим, с удовольствием люди снимают квартиры ценой 50 тысяч рублей. Эти квартиры, ну, если бы они их купили в ипотеку, стоили бы там 150-200 тысяч платеж. Понимаешь? То есть в моменте ты себе позволить эту квартиру не можешь. Но я хочу здесь и сейчас жить комфортно. И 50 тысяч я могу себе позволить, например, потратить. И на 30 тысяч жить, ну, там, типа, кушать... Там и так далее, понимаешь? То есть, получается, люди больше э, рассуждают нас собственным комфортом сейчас. И если не оценивать эти моменты, не оценивать вот эти требования, застройщики должны обращать на это внимание. А продавцы квартир тоже, да, вот раньше было э, продам квартиру как есть, не обращая внимания там, на ремонт. Нет, уже не получится. Уже люди принимают решения сильно эмоционально, они должны влюбиться в твою квартиру. И если что-то не так, негатив отталкивает, даже если это выгодно, отталкивает. Ну, то есть мало рациональных решений сейчас. Все вот эмоционально больше.
0: Представляешь, внучок да, живет uh-huh. в квартире, съемной, там машины нет, образования нет, бабушка как за сердце хватается. А uh-huh. где же соцпакет? Uh-huh. А где же
1: квартира? А это и речь, конечно. Люди другие стали, и это нормально. И к этому надо быть просто, ну, как бы, в смирении нах... относиться это нормально, короче. Юра, да. с
0: тобой очень интересно беседовать. Спасибо тебе особенно огромное. Особенно за кадром. Спасибо тебе огромное. Юра Паршиков, главный риэлтор нашего города, потрясающий специалист, настолько компетентный, насколько другие. Я не встречала. Слушай,
1: ну все вопросы экс там, по-моему, это круто.
0: Да. да, спасибо тебе большое, Юра. Все, до следующего. Пока-пока.
1: Квартира
0: 104,5 на радио Адам.